1: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
1: Appelez ou textez.
0: 187 Cube, Cube Radio. Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: Nous sommes en direct de grande allée au festival d'été devant le Château Laurier. Euh, et, euh, bon, sujet, euh, ça brasse au travail, comme on dit. Il euh, y, a, y a deux nouvelles là, qui retiennent mon attention. Euh, Insulte, crise de colère, propos racistes. Huit employés ont dénoncé la mairesse de Villeray. Donc, euh, la mairesse qui serait dans l'eau chaude, en lien avec sa façon de travailler. Bon, et euh, façon de travailler de nos jours, euh, ça change beaucoup. Les, les boss, là, les, les, les anciens boss là, qui... Euh, je faisais à peu près tout ce qu'il voulait. D'après moi, ça n'existe plus. Il y a vraiment... Euh, le harcèlement a toujours ex- existé, le harcèlement au travail. Mais euh, on est de plus en plus avisé. Et il y a aussi une autre nouvelle. Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le maire suspendu euh, parce qu'il est poursuivi pour du harcèlement. Euh, on veut éclairer tout ça spécialiste dans le domaine euh, du travail. Maître Marianne Plamondon est avec, mou- est avec nous. Bonjour, euh, Maître Plamondon. Bonjour. Merci d'être là. Euh, on a besoin de vos lumières parce que ça, ça brasse au travail, comme on dit. Là. Euh, est-ce que, euh, premièrement, là, bon, le harcèlement au travail, là, est-ce que ça existe?
1: Euh, certainement, parce que on a une loi, la loi sur les normes, qui prévoit expressément que la, le harcèlement psychologique ou sexuel au travail n'est pas euh, toléré ou tolérable et que les mmh. employeurs doivent prendre des mesures adéquates pour prévenir et faire cesser ces situations-là. Donc, il y a vraiment une obligation euh, pour les employeurs et il y a de multiples décisions qui ont été rendues qui euh, viennent attester que lorsqu'il y a du harcèlement, euh, il y a possibilité de prendre un recours et euh, de faire cesser la situation et d'avoir une une compensation adéquate compte tenu de ce que la personne a vécu.
0: Pour nos auditeurs, parce que des fois, le harcèlement, ça peut être sournois, ça se manifeste comment, Maître Plamondon, euh, le le harcèlement?
1: La définition, elle est claire, ça prend une conduite vexatoire, donc comment on établit qu'est-ce qui est une conduite vexatoire au travail? C'est quelque chose qui dépasse ce qu'on est raisonnablement en droit de s'attendre au mi- dans le milieu de travail. Donc, ça va être des gestes hostiles euh, qui sont euh, inappropriés euh, et qui, euh, par leur répétition, deviennent vexatoires. Okay. On va prendre souvent le test de la personne raisonnable, donc la victime raisonnable placée dans les mêmes circonstances, est-ce qu'elle conclurait qu'elle fait face à une situation qui dépasse
0: le cadre habituel du travail. Ok. Et euh, mais on comprend bien justement une définition. Mais la personne qui est au travail, là, des exemples concrets. Là, est-ce que si étant un employé qui, qui, qui se fait faire une déclaration d'amour par par un, un con, est-ce que c'est du harcèlement ça?
1: Ben, si c'est une déclaration d'amour, non, c'est pas du harcèlement comme tel. Premièrement, il n'y a pas le critère de répétitivité. L'autre okay. affaire, c'est pas une conduite vexatoire. La première, lorsque pense qu'on fait face à une situation de harcèlement, la première chose c'est de dire au présumé harceleur ou à la personne qu'on trouve qui nous harcèle, c'est de dire "ben j'aime pas ton comportement, s'il te plaît, arrête arrête ce comportement-là." Et là, si la personne continue et répète euh, ses gestes, ben là, c'est là qu'on va plus, plus de façon plus claire tomber dans la définition de harcèlement. Euh, mais évidemment, euh, il faut que ça ait créé aussi un milieu de travail néfaste et que ça ait porté atteinte à, la, à, à l'intégrité psychologique du salarié. Donc, mmh. c'est un ensemble de critères, mais dans les faits, je pense que ce que les auditeurs doivent se rappeler, c'est est-ce que une personne raisonnable, la personne normale placée dans les mêmes circonstances, conclurait qu'elle fait face à une situation qui dépasse le cadre normal du travail. Le fait de se faire faire une déclaration euh, d'amour, bon, c'est peut-être pas adéquat, mais si c'est une seule fois en tant que tel, la personne devrait dire ben, « je n'ai pas d'intérêt, tout simplement, et ça devrait se terminer là. Si » ça termine pas là, par contre, et que ça se perpétue dans d'autres gestes, dans d'autres déclarations, ben là, on peut penser qu'on tombe vers le harcèlement au travail.
0: Mm-hmm. Et c'est ça. Dans le fond, il faut vraiment que ça fasse mal sentir la personne visée, là. Parce que, euh, je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent, ils disent « Bon, ben moi, je pas sûr que je vis du harcèlement, mais j'ai quelqu'un, à chaque jour, il me fait des blagues, puis je, je, je déteste ce genre de blagues-là. Les blagues, est-ce que ça peut devenir du harcèlement?
1: tout est une question de, de mesure et de, 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 contenu de la blague, là. Veux, veux pas. À partir mm-hmm. du moment que la, la, la blague conc- inclut, par exemple, des propos discriminatoires, ben, là, veut pas, on tombe davantage vers du harcèlement. Alors qu'une blague anodine qui a aucune conséquence, comme telle, une seule blague ne peut pas constituer du harcèlement. Par contre, si ça devient répétitif et que ça vise toujours la même personne et ça vise à diminuer la personne, à l'atteindre dans son amour propre, euh, c'est hostile, c'est non-désiré. La personne lui dit la, que, qu'elle n'aime pas ce genre de blague-là et la personne persiste. Là, on peut tomber dans une situation de harcèlement psychologique.
0: OK. Vraiment répétitif, on ne se sent pas bien. Euh, et une fois qu'on se rend compte, OK, on identifie c'est du harcèlement. Là. Euh, on, on le dit à la personne. Puis là, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait
1: la plupart des Maintenant, en fait, la loi sur les normes prévoit l'obligation pour toutes les organisations d'avoir une politique en harcèlement pour prévenir et faire cesser. En vertu de cette politique-là, on prévoit qu'on peut porter plainte à l'employeur. Et l'employeur a le devoir de faire la lumière sur les faits et déterminer si, oui ou non, il y a du harcèlement et prendre les mesures raisonnables pour que ça cesse.
0: OK. Mais qu'est-ce Donc, qu'on, dans
1: qu'on fait si,
0: dans, dans une PME, là... OK, je comprends bien. Dans des grandes institutions, ça va bien aller, il, y a, il va y avoir un, un protocole. Mais quand le har- celui qui, qui, qui fait du harcèlement est notre patron direct, puis c'est vraiment une petite entreprise, euh, à qui on s'adresse?
1: Bien, à l'heure actuelle, si on regarde les meilleures pratiques en matière de politique d'harcèlement, lorsque c'est le patron, normalement, on devrait pas avoir à porter plainte au patron comme tel, mais plutôt aller euh, au-dessus ou à quelqu'un euh, qui qui n'est qui, qui pas en ligne directe avec ce patron-là. Donc, même dans les petites organisations, on a prévu des mécanismes pour aller directement au conseil d'administration, de façon à ce que euh, l'enquête soit tenue par des gens qui sont pas sous le joug du patron en question, parce qu'autrement, le, les gens sont comme un peu en conflit d'intérêts. Mm-hmm. Euh, mais pour ceux qui n'auraient pas ce genre de politique-là, là, qui est au dernier euh, de, dernier goût des dernières pratiques, il euh, y a toujours le recours en vertu de la loi sur les normes du travail euh, qui est prévu à 123.6, avec la définition qui est prévue à 81.18 de la loi sur les normes et qui prévoit okay. là, la possibilité de faire une plainte. À ce moment-là, il va y avoir une enquête sommaire de la part de la Commission des normes du travail et de la santé de l'équité au, au travail. Euh, et après ça, si c'est jugé euh, fondé au stade préliminaire, euh, la personne va avoir droit à un avocat fourni par la CNESST.
0: OK. Donc, c'est notre patron, on ne sait pas quoi faire, appeler aux normes du travail. C'est un peu ça le, le réflexe. Sinon... Allez voir dans, dans vos conventions avec l'entreprise, il y aura un, un processus pour dénoncer justement ce, ce harcèlement-là au travail. Et là, M. Plamandon, ça peut devenir criminel. Là. Ça peut être un cas où est-ce qu'il faut appeler la police. C'est où la ligne là, entre le criminel et puis le harcèlement au travail?
1: Il y a une décision qui est connue là, qui, euh, qui en fait c'était une un employée qui euh, elle se faisait suivre le soir après le travail euh, et qui euh, donc euh, faisait l'objet là, de, de 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 quelqu'un d'un employé qui la suivait partout donc non seulement ça se matérialisait durant les heures de travail mais également à l'extérieur dans un cas comme celui-là effectivement faut appeler euh, la police maintenant lorsque les faits comme tels sont dans le milieu de travail l'employeur a le devoir d'intervenir et de mettre à à tout le moins des mesures pour protéger la personne et qu'elle se sente pas euh, euh, intimidée au travail mmh. en tout temps. Là. Donc, normalement, en fait. lorsqu'il y a une plainte qui est levée à l'interne, l'employeur va dire ben, pour euh, va mettre en place des mesures pour pas que les gens se croisent ou naient d'interaction le temps qu'on fasse la lumière sur les faits et qu'on puisse juger si oui ou non c'est fondé. Parce qu'il y a aussi des plaintes d'harcèlement qui sont non fondées et qui ouais. visent des fois à, à, à éviter la gestion d'un superviseur qui fait seulement son travail. Donc, il faut que l'employeur puisse faire la lumière, mais durant cette période-là, un employeur informé devrait prendre les mesures pour pas que la situation s'envenime.
0: C'est ça, il y a des fois des plaintes plain- de vengeresse. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un filtre. Et c'est, 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 ça arrive, là, M. Plamondon, qu'il y a des gens qui se servent d'un système pour, à, à leur fin. là
1: Je vous dirais particulièrement dans les cas de… lorsqu'on… l'employeur met en place un plan d'amélioration de la performance -hmm. pour euh, s'assurer que l'employé atteigne les objectifs. Souvent, on voit des plaintes d'harcèlement soulevées dans ce contexte-là. Donc, dans un cas comme celui-là, l'employeur doit faire la lumière, euh, faire enquête et avoir leur juste à savoir est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou c'est plutôt que la personne n'aime pas le fait de faire l'objet d'un plan d'amélioration de la performance.
0: Ah oui, OK. Et euh, M. Plamondon, votre opinion, est-ce que les le, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on est mieux avisé euh, du harcèlement au travail? Vous, vous parlez que la loi, justement, et c'est, c'est, pas si, c'est quand même récent là, que on, on est avisé, qu'on on est mieux informé dans ce domaine-là?
1: Bien, c'est sûr que depuis euh, l'arrivée du mouvement MeToo, ça, ça, on a discuté beaucoup de harcèlement dans les médias, donc les gens ont pris conscience... Les gens ont aussi moins de tolérance en milieu de travail vis-à-vis des des comportements inappropriés ou des propos euh, diffamatoires ou ou discriminatoires. Donc, les gens ont tendance beaucoup plus à à porter euh, plainte et à tout de suite lever la main particulièrement les femmes, ont moins de tolérance, je pense, face à certains comportements euh, qu'elles peuvent vivre au travail. Et c'est sûr qu'il y a toujours un devoir d'information de la part de l'employeur. Les employeurs sont obligés depuis le 1er janvier dernier d'avoir une politique en place, mais il revient encore à l'employeur de diffuser et de former les employés en vertu de ces politiques-là pour que les gens les appliquent et les maîtrisent sur leur bout de leur doigt pour s'assurer qu'ils interviennent lorsqu'il y a une situation qui est inappropriée en milieu de travail.
0: OK, merci, je comprends bien. Euh, merci beaucoup, euh, M. Marianne Plamondon, euh, pour nous avoir expliqué tout ça. C'est quand même assez complexe. Et euh, on se reparlera pour un autre dossier. J'aimerais vous entendre éventuellement sur la loi 21, sur la laïcité. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, donc, euh, merci et je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Au retour, on parle du Canadien avec euh, Patrice Ouellet.